0: Como todos los lunes, bueno, lo lamento, pero es lunes ácido. Y está con nosotros Alberto Franceschi. Una vez más, Alberto, bienvenido. ¿Por qué no lo lamentas? Bueno, este, para, lo lamento por lo que no les gusta. Porque, porque, <risa> si, si a alguien no le gusta, <risa> si acaso algún vecino se quiere molestar, aquí estaré con Franceschi para hacerlo callar. Doctor Franceschi, la semana pasa pasada... Grande, la semana pasada... En nuestra, ya al final de nuestra conversación, en efecto, tú manifestabas que de lo que estábamos hablando era imposible enmarcarlo en, en, una, en un contexto que no incluyera la debacle del de poderío militar, económico y hasta cultural de los Estados Unidos. Que lo que está pasando en Hispanoamérica puede vincularse directamente a a estas políticas que se están viendo ahorita magnificadas por Biden, pero que, que no las inventó Biden, porque la, la cosa trae cola desde hace bastante rato. Yo situaría esto casi que desde el, el, el final de la administración de Bush, padre, en adelante, lo que hemos venido es en una barrena impresionante. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? ¿Y por qué razón podemos que lo conversamos en el, en el confesionario. ¿Por qué podemos decir que en efecto lo que estamos viendo es una decadencia de los Estados Unidos, vistas las cosas y las señales que estamos viendo desde hace rato?
1: Sí, bueno, eh, para empezar, Dani, no, el término de bacle es un poco, digamos, irreversible, definitivo. Eh, empleaste ahora, en la última frase fue decadencia, que es la más apropiada Debacle significa que está a la orden del día entonces, el final del, del poderío americano, y no creo que estemos en ese instante todavía. Eso puede ocurrir en cuatro, cinco, ocho, diez años, podemos estar ante una debacle efectiva, y todo apunta a que viene eso. Pero puede también Estados Unidos hacer rectificaciones importantes en el juego de fuerzas que le toca jugar a nivel mundial, en la, en la lucha de imperios y generar unas nuevas condiciones de semiestabilidad como la que empezaba a disfrutar bajo Trump, que detuvo el proceso, digamos, eh, eh, acelerado de, 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 de desalojo de Estados Unidos del escenario mundial y más bien pactó unas condiciones donde sin eh, grandes descalabros mantenía la presencia americana sin intervenir abiertamente y más bien poniendo a jugar en su lugar las coaliciones, etc. En realidad es un intento que viene haciendo los Estados Unidos antes de Trump mismo. Mencionas ahora la, la coalición que sostuvo, bueno, no la nombraste, pero lleva implícita, bajo Bush padre, la gran coalición, la última gran victoria político-militar de Estados Unidos estuvo asociada a aquel famoso gran cartel de países que invadió Cuba y contra, contra la ocupación iraquí. Y, y triunfó en un tiempo muy fulminante y quedó incluso allí mismo también se generó la, las condiciones al final de ese conflicto para ver los límites de esa de ese operativo norteamericano porque este no no desalojó a Hussein ni ocupó Irak se limitó a hacerle unas condiciones bastante humillantes de rendición eh, por la expulsión misma de Irak eh, del de, de la expulsión de Irán, de Irak, de, 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 del territorio Kuwaití este y vemos entonces que esa expulsión de Irak, de Kuwait, originó en el propio Irak el inicio de una crisis profunda que lo llevó a eh, eh, todo el escenario que fue a la otra nueva intervención americana y a la liquidación de, del propio régimen de Hussein. Bueno, ese escenario del Medio Oriente ha sido el escenario de la, de la de, digamos, mejor etapa y al propio tiempo de la decadencia irremediable de la hegemonía militar norteamericana. Siempre repetimos la frase, lo último explica lo anterior. ¿Cuál es la presencia norteamericana en este momento en el Medio Oriente? Es muy importante. Dejó a, a Zed asas de Siria en el poder. Este, ha penetrado Rusia... En, en los Emiratos Árabes y sobre todo en Arabia Saudita, mantiene a Israel como un interlocutor importante de nuevos, de nuevos países árabes que se alimentan de esa alianza y Estados Unidos apenas acompaña de, en un segundo plano ese nuevo juego político-militar de, de Rusia y de la propia China en el Medio Oriente. Irán no solo sobrevivió, sino que está en posición ahorita de desafiar algo a los Estados Unidos. Pero las contradicciones fundamentales de esta etapa de la... De la de la lucha de imperios, de la dialéctica de imperios, se juega en el sudeste, en el, el Indo-Pacífico, pues, el sur de China, los mares de China, los mares contiguos a la, a la hegemonía directa de China sobre su territorio e islas artificiales, incluso que ha, que ha construido para edificar bases militares desde esas islas, cuando no son islas reales que influencian ellos, y entonces estamos en presencia de un imperio americano que mientras tanto, habiendo perdido el grueso de su influencia en América hispánica y habiendo perdido toda su influencia en África, lo vemos entonces batirse en retirada con un reordenamiento de Europa a partir de lo de de la guerra de Ucrania, donde efectivamente luce fortalecido, pero eso por cuánto tiempo? El tiempo que duraba la operación de que alguien pagaba aquella, aquella, digamos, estabilidad relativa, que fueron los muertos de los, de los pobres, ¿cómo se llama esto? Eh, Ucranianos. Es Irak la, perdón, es Ucrania la que paga la cuota de muertos de esa nueva estabilidad norteamericana. Ellos se limitan a mandar armas y a mandar, digamos, dinero. Y todos los países de Europa se alinearon con ellos. Es como si estuviésemos superando.
0: viendo, es como si la Guerra Fría regresó, pero con otros actores o, o simplemente nunca terminó, sino que hubo una tregua. Porque eh, o, o un, eh, 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 un acomodo eh, eh, de los actores. Es como si la Guerra Fría, por lo menos en cuanto a las técnicas, estas cuestiones de que la guerra eh, no se libraba entre las dos potencias, sino que se libraba a través de terceros. Donde eh, 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 Estados Unidos invadía Vietnam y, y la Unión Soviética no intervenía directamente, sino que a través de determinados apoyos lograba que Vietnam tuviese la fuerza para resistir. Eh, o al revés, cuando el, el, eh, eh, la Unión Soviética invadía Afganistán y de alguna manera los Estados Unidos a través de terceros apoyaba a los combatientes en contra de los rusos. parecerá que estamos en lo mismo viendo la cosa en Ucrania, ¿no?
1: Se parece, pero eh, hay una nueva relación de fuerza y lo determina precisamente que esas llamadas guerras proxy, o sea, guerra a través de terceros, eh, se, se definen en la arena internacional cada vez más contra Estados Unidos, este, incluida, incluida Ucrania, ¿sí? porque el perdedor de esta guerra de Ucrania va a ser Estados Unidos y Alemania, que ya es su primera víctima por cuanto empieza una debacle de la economía alemana, que ahora se conocerá en el invierno su enormidad, la enormidad de esa crisis, de toda Europa en general. Pero eso es adelantarnos un poco a las consecuencias, a la, a la nueva situación mundial que se está abriendo. En realidad, eh, siempre hubo una guerra fría a través de, de terceros actores empleados por las grandes potencias, y vemos efectivamente los escenarios que tuviste, pero últimamente Estados Unidos no se compromete directamente en, en los conflictos, sino ya desde, desde el Egipto, este, desde el palo que se llevó en Vietnam y en, y, y en Afganistán, donde no pudo ganar esa guerra, y la de Vietnam tuvo que pactarla en contra de sus intereses, bien vemos entonces, en África el, hace rato se fue de... De los conflictos, digamos, clásicos, candentes de África. Este, estuvo en lo de Libia, pero desde el Egipto, bombardeando al lado de las potencias europeas eh, la, 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 el régimen de Gaddafi, que, que terminó destrozando, porque de, destrozó el país de paso y lo que dejó fue chance a que Rusia e Irán sean los que controlan actualmente los, los campos de, 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 de la economía y de la política. Eh, Libia. Bien, es, si tú sacas un, una cuenta del panorama mundial, hay un retroceso histórico de Estados Unidos. Hay un posicionamiento económico muy fuerte de China a nivel mundial. Ya copó toda el África y está copando ahora América Hispánica, está penetrando eh, hasta donde pudo Europa y la. la política, la llamada Ruta de la Seda ganaba cada vez más espacio hasta que ya tocó agarrarse un primer puerto europeo, que es el puerto del Pireo allá de, 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 de Grecia, y entonces veíamos a a China en una, en una posición de ofensiva que se complementa con su penetración cada vez mayor en el centro Asia todos esos países la llamada ruta de la seda o sea el Kazajstán, Kirguistán, este, Uzbekistán este el propio Pakistán son zonas de influencia directa de China que están llegando pues acá a, al final de la ruta de la seda es Europa en definitiva y es el control de todos los puertos de la, de la, del, del Índico y, de, y del Mar Rojo, que ya tienen allí una base eh, importante en Djibouti, en la entrada del Golfo Aden, la entrada del Mar Rojo. Bien, ese esa, eh, avance geopolítico de China no solo es imparable, sino que es más que evidente que se hace a expensas de la vieja hegemonía indiscutible de Estados Unidos. ¿Cuál es el destino de la economía norteamericana y de la, de la geopolítica vista desde los intereses de la fuerza armada norteamericana? Es el que tiene que pactar algún status quo, o sea, alguna forma de mantenerse eh, eh, en, en una posición que le permita sobrevivir con sus intereses. Eso lo había entendido Trump cuando retrocede en orden, y ese fue el mérito de Trump, fue ese, para Estados Unidos que no lo entendieron, que retrocedía en orden, es decir, fortalecía mientras tanto la capacidad militar y estratégica del ejército de los Estados Unidos, pero iba abandonando escenarios que no le interesaban para la confrontación. Y eso terminó, al, al sacar a Trump, vuelve otra vez a las andadas, la manía de los demócratas de andar fabricando conflictos en lo que puede salir con, con, la, con las tablas en la cabeza, como puede ser la, la guerra de, de, de Ucrania, que es la primera de estas confrontaciones. Ya salieron con las tablas en la cabeza de, la, de la, una retirada ordenada que había pactado Trump en Afganistán, salieron en desorden y en desbandada como, como la época de Vietnam. Ya, estas estas digamos presencia eh, problemática de la, de la diplomacia armada norteamericana a nivel internacional lo más probable es que la veamos este eh, en un retroceso también desordenado en alguna coyuntura que no se preste ya para mantener su alianza por ahora aguanta la crisis en europa pero, y siente en crisis Europa, que es lo más probable, como consecuencia precisamente de la gran crisis de energía que, que, que produjo la, la guerra ucraniana. ¿A dónde va el mundo? Si pierde influencia en Medio Oriente, África, Asia y América Hispánica, Estados Unidos deberá constreñirse, deberá reducirse drásticamente su capacidad de negociación global.
0: Pero es que, fíjate tú, que, el, el, o sea, lo, que lo que está en el fondo, porque mucha gente puede pensar, Alberto, que uno bueno, pero los Estados Unidos es apenas un país, hay otros países, cada quien tendrá que buscar la manera, cuando un imperio no, él lidera la coalición Claro, que, cuando, pero... que, que normalmente cuando un imperio decae bueno, siempre surge otro, etcétera, etcétera Sí, pero el asunto es que yo no veo que estemos hablando de una decadencia eh, solamente de los Estados Unidos es que estamos hablando de una eh, de una entrada en crisis yo creo que definitiva del el modelo del eh, o de lo que llaman el orden mundial establecido después de la segunda guerra mundial o sea aquí tú no puedes tú no puedes mantener o sea, no se puede hablar de un mundo multipolar y todo aquello que, que con lo que se llena la boca tanto eh, eh, sobre todo Rusia manteniendo a Japón Alemania e Italia todavía con las restricciones a su soberanía en el tema militar post, eh, eh, como, como contempla el orden mundial posterior a la segunda guerra o sea, es que es, que es inviable o sea, ya ese orden es inviable es, ¿para qué sirven eh, organizaciones como por ejemplo la ONU como la OEA que eso, eso feneció. O sea, ya eso de el, el ojo, no la institución, sino las normas que, la, que, 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 su, que hicieron funcionar esas instituciones, ya eso no, 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 funciona. Ese poder de veto, ese consejo de seguridad, ese tipo y esa, toda esa cantidad de, de, de instituciones, poco a poco quedaban uso. No estamos, y lo que y lo que quería preguntarte es, oye que yo no siento que haya un liderazgo mundial capaz de enfrentar esos retos. O sea, no se ve. o sea, Uno no, uno no ve dónde están los líderes. Eh, eh, porque Stalin, todos sabemos lo que era Stalin, pero Stalin era era, era, era un tipo que entendió que si quería salvar su país se tenía que sentar con Churchill y se tenía que sentar con, con De Gaulle y se tenía que sentar con, con, eh, con Franklin Delano porque si no la cosa no iba, no iba a caminar. Yo no veo esa voluntad ahorita en el, en, el, en el liderazgo mundial.
1: Porque es una coyuntura de desorden de todas las viejas relaciones, de todas las viejas alianzas. Eh, en realidad la pregunta que hay que, que, hay que hacerse es derrumbándose, como ha constatado el viejo orden, ¿cuál es el nuevo? ¿Cómo se diseña el nuevo? Y no hay otras pistas que la de ver la presencia china cada vez más protagónica, la presencia rusa igualmente, aunque transitoriamente la frenen o la atasquen con la guerra de Ucrania, este, porque la influencia rusa, si tú, la vas, si tú ves el continente africano, vas a ver esa dupla de la plata china y la, el armamento ruso, y la asesoría rusa. No necesariamente con tropas rusas, sino con asesoría y equipo. Este, eh, e incluso ejércitos privados, como la, la Warner, ¿entiendes? que tiene allí en varios países azotadas la, la, las posiciones de, de, la, de las otras fuerzas concurrentes. Ahora. El futuro inmediato, ¿qué es lo que presagia? Es una crisis de Europa, del gran aliado que da una apariencia de estabilidad a Estados Unidos, que daría a Norcorea, perdón, Sur Corea, Japón y Australia como eh, baluartes de allá de la presencia americana en el, en el, en el Índico y en el, el Indo-Pacífico, que llaman el sur de China y el, y el este de China. Este, el, sí, el este de China. Pero, ¿qué aguardar? para el futuro del mundo. ¿Qué alianza puede... qué organizaciones... A lo mejor las organizaciones van a ser cada vez más de adorno. Esas Naciones Unidas es una ineficiencia completa y total. Pero va a haber más guerras. Va a haber... Mientras el Partido Demócrata esté allí o la óptica que, que pone el Partido Demócrata en primera línea, mientras la coalición de fuerzas internas de Estados Unidos determine que debe intervenirse y tenga acompañamiento Europeos que asuman esos riesgos, bueno, van a haber entonces nuevos conflictos. El futuro es de guerra y de desorden, no de paz, orden y, y estructuración de, una, de unas alianzas sólidas que duren décadas, como fue la que venía de la Segunda Guerra. Es decir, Esta, que ese, ese
0: principio de la convivencia pacífica en momentos como este salta por los aires.
1: Salta por los aires, sí, efectivamente. ¿Cuál es el pronóstico más probable? ¿Viene una larga etapa de paz ordenada en el mundo o viene una etapa de guerras? Esto incluso lo analizaban ya los viejos marxistas, Lenin y Trotsky. Es una, es una etapa de la humanidad, decían ellos, como la fase suprema del capitalismo, una fase de guerras, revoluciones y fascismo, decía decía Lenín y decía Trotsky también, y es efectivamente lo que ocurrió. Ahora, una vez que el imperialismo sigue, norteamericano y europeo, sigue presente en la lucha mundial, este, ¿a qué debemos atenernos? ¿A una, a una paz armada como fue estas décadas pasadas o al desencadenamiento de nuevos conflictos? Y es que tienen una particular predilección las potencias en ponerse alineadas unas contra otras en los países que tienen estos conflictos imparables. En la zona del Medio Oriente es una demostración fehaciente. Pueden cambiar las alianzas, pero el, el problema de fondo subsiste. Es explosivo el Medio Oriente y es explosivo a toda África. Y están convirtiendo en explosivo a América Hispánica también. ¿Cuál es el futuro de Argentina, por ejemplo? Ya entró la India, pero, ya entró China, entró Rusia a la chista callándose tiempo, este, de la época de los militares eh, de Videla, etc., había eh, de influencia rusa allí limitada, eh, pero sí existía, y ahora entonces Estados Unidos se, se bate un poco en retirada, pero ¿qué viene en Argentina? Es una crisis descomunal la que está generándose con esta política de, de, de Fernández y compañía que no por azar... Se empieza a recostar desde China y de Rusia para sobrevivir, porque pueden pagar la factura del desorden y de la estupidez política de esa, de esa dirección kirchnerista de, de, del poder en Argentina. Pues mira, viene una bancarrota en Argentina. El, el Bolsonaro, a ver, ese es el ejemplo, digamos, de, de los de los que están en desorden, el que está en orden relativo que es Brasil. ¿Para dónde agarra Brasil? Fíjate tú que con un esquema totalmente distinto del ámbito político se recuesta también es hacia China y Rusia. El propio Brasil, el aliado más sólido que tenía, que tenía hasta ahora Estados Unidos en en América hispánica o pues en América ibérica, pues. pero este es un hecho que Brasil vio de repente que sus intereses históricos en última instancia no pueden descansar ya sobre la estabilidad de los intereses norteamericanos que están en plena bancarrota ¿sí?
0: Pero eh, fíjate tú que el además de eso tenemos otro, otra, otra situación que se supone que en la mayoría de los países de quienes dicen ser democráticos y estar a favor del mundo libre, es decir, los opuestos, los modelos opuestos a Rusia, China, Irán, donde las elecciones son una ficción, aunque las elecciones son ficción en todas partes, como, como que estamos viendo últimamente. no
1: Siempre lo fueron.
0: Pero de alguna manera, en otros países está el tema del arbitrio del poder a través de elecciones cosa que en realidad en Irán no preocupa, ni siquiera para la galería, o sea, Irán no se preocupa en mostrar que ellos tienen unas elecciones transparentes y tal, eso, eso a ellos no les interesa mostrarlo ni lo les interesa a Rusia ni mucho menos a China en otros países sí, con sus bemoles, entonces sí. tú, hablas, tú me hablas de Brasil, el tema Brasil pero tenemos en el tema Brasil, bueno una campaña electoral que acaba de arrancar donde Lula amenaza con regresar al poder donde vemos una cuestión en Argentina donde los escándalos de corrupción bueno están acabando con, con, eh, con los Kirchner y todos los números indican que esa gente no continúa en el poder para las próximas elecciones pero el uh -huh. asunto está hay intereses hay, hay eh, eh, hubo en un momento o sea, que uno estaba perfectamente claro cómo pensaban los socialdemócratas de, de Hispanoamérica cómo pensaban los comunistas ¿Y cómo pensaban los socialcristianos o los demócratas cristianos? No sabía para dónde iban. En este momento no vemos alianzas, porque no, no vemos, no vemos o sea, no nos damos cuenta que puede aparecer retratado con Putin tanto Maduro como, como Bolsonaro, como, como el Alberto Fernández de Argentina. ¿Hacia dónde se mueve Hispanoamérica en medio de todo esto, Alberto? Bueno,
1: yo creo que parte de las claves, de, de las incógnitas que hay planteadas, cómo resolverlas, tiene mucho que ver con esto del famoso orden mundial. ¿En qué se basaba el, el viejo orden mundial? Capitalismo y sistema político de elección libre, etcétera, etcétera. ¿Es esa la norma para el, para el nuevo orden internacional? Parece que el capitalismo ya no es una opción, no que no sea la opción, no deja de ser la opción de todos, de todos. Porque no hay economía posible sin el capitalismo mundial. Y lo que están en, en bancarrota es el sistema político precisamente. Antes Estados Unidos hacía el músculo, digamos, con esto de propiedad privada, libre libre cambio, etcétera, y en instituciones electorales y parlamentarias, etcétera, etcétera. Bueno, ya Rusia y China han determinado que lo del sistema de propiedad y las relaciones comerciales, digamos, de tipo capitalista, ya son hegemónicas. China también. Y queda el modelo que es más simpático a regímenes autoritarios que a regímenes democráticos, que es el sistema chino. En África no es por azar, y la política china es relativamente, yo no voy a decir que sabia, pero es bastante oportunista, en el sentido de que ellos no le piden lealtad de sistema político alguno, a nadie. Ellos le dicen, ¿quieres crédito? Yo te doy la plata, yo te doy el crédito y te, te industrializo si quieres, y, y si quieres puertos y ferrocarriles también, y si quieres teléfono también, etcétera. Cómprame chino, cómprame chino todo lo que pueda, y, y el sistema político. No, no nosotros no metemos en eso, sería la respuesta china. Por eso hay dictaduras feroces, gobierno democrático o lo que sea, alineándose con China. Y en cierto sentido es el mismo sistema de Putin, donde no preguntan el sistema político, sencillamente apoyan y ganan influencia directa. En África es el sistema. Eh, eh, no empezó con, la, con lo del régimen sirio, incluso en, en el Medio Oriente. Eh, Putin no le preguntó a a Zed Asaf a a a si quería o no quería abandonar el poder, sencillamente dio por hecho que él quería continuar allí y lo apoyó sin discusión alguna con toda clase de armas hasta ganar incluso la guerra civil y vemos a, a, a César Asaf manteniéndose en el poder y eso ha hecho con varios países africanos, de manera que este, esto del nuevo orden se parece más bien a una mezcla que no habían previsto es regímenes autoritarios, totalitarios incluso, más propiedad privada y, ¿cómo se llama? Y, y libre comercio, o intentos de libre comercio. Esto no era una receta tradicional. Estados Unidos se consideraba dueño del patrimonio de democracia y capitalismo. Bueno, ese dilema ya no existe para el grueso de los países donde cada quien va ordenando las cosas de acuerdo a sus intereses, que no siempre son democráticos ni nada por el estilo sino son sencillamente aquellos que logren solucionar algunos de los problemas populares, y es el caso de esos países de, de, de orientación totalitaria sí.
0: pero ¿y, ¿y dónde está? porque antes teníamos alternativas Alberto antes, no, no, antes estar, no. A, eh, ahorita no, no, no se ve alternativa ahorita es bueno, o, o te quedas a la deriva o te cuadras con alguno de estos y, y los sistemas alternativos y, y son son cada vez más sencillos, pero además de eso, uno siente, eh, si nos ponemos a ver ese escenario, oye, hay gente que no tiene para dónde correr. Por ejemplo, ¿para dónde correr? Que que se,
1: agotaron, se agotaron. Colombia es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Siente que la opción, la opción de países llamados democráticos acosados por la crisis económica generada por las propias desigualdades del capitalismo, te genera la opción de espejismo de la izquierda y del totalitarismo disfrazado de, de Petros aquí, de Chávez antes, de Lula antes, pero que van todos a la misma orientación de ser más bien pro-soviéticos y pro-chinos y anti -yanqui.
0: Pero, por ejemplo, me, me hablas del caso, del caso Colombia, pero hay, hay países que en medio de esta... Confrontación. Aparecen como hormigas en medio de un baile de elefantes. Por ejemplo, ¿para dónde se va Taiwán? Taiwán desaparece de este tiro ¿no? en, esta, en esta confrontación. ¿Para dónde se van países como, eh, como los países nórdicos, por ejemplo? ¿Para ¿Dónde, dónde queda Suiza? ¿Dónde, queda, ¿Dónde quedan países como es que si, bueno, eh, tú, tú me hablas de Japón? Pero, pero caramba, hay que estar, hay que estar en los zapatos de Japón para ver el contexto geográfico en el que los tipos están metidos, que, que no pueden correr de paso. Eh, eh, todos esos todos esa, eh, eso que se llamaban antes los no alineados, ¿no? Que en realidad sí estaban alineados, pero, pero que trataban de no estarlo, o sea, pareciera que en este momento no hay cabida para no alineados, o te alineas o, 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 o te alineas.
1: Te mueres de hambre si no te
0: alineo. Te mueres de hambre. Creo que eso fue lo que una entendió Lo peor es
1: que alineándote con los Estados Unidos también te mueres de hambre. Es una cosa complicada. ¿eh? Es que Estados Unidos no dejó en su liderazgo mundial ocasión para que muchos países tuvieran detrás de la democracia un, un nuevo orden, efectivamente. Porque además, como todo imperio, lo que era importante para él era sostenerse en el poder apoyando unas coaliciones de poder nauseabundas que fue lo que hicieron en países, por ejemplo, de América Central, con las dictaduras, o con toda América Hispánica, con dictaduras también. Este, en Asia no se diga. Ahora, ¿dónde van a quedar esas socialdemocracias, esos países no alineados? Bueno, es que eso es una especie de extinción, de hecho. Y vamos a una, a una etapa del mundo donde la flexibilidad de los chinos permite que Japón, eh, mejor dicho, el temor a una guerra, este hace que China no se precipite porque China no le interesa esa guerra China le interesa es el dominio por la vía de digamos de, de de una especie de nuevo consenso o sea de mi industria que es la más competitiva mi economía que es la más sólida y fuerte la de mayor capacidad para comprarte y para venderte puede pasar, puede tolerarte como país este, o democrático o, o como se llama, o totalitario, no nos importa. Esa, bajo esos dilemas, chicos, competir con China es complicado. Este, no tanto con Rusia, porque Rusia, siendo país capitalista, no tiene el nivel de agresividad comercial y de, y de solvencia tecnológica que sí tiene China. Y eso es lo que le está dando esa ventaja a China muchos, en muchos sectores de la, de la economía mundial. Ahora, falta ver si Estados Unidos se rinde, este, y si China quiere imponerse por la vía de los hechos, y en la clave de Japón que tú dices, bueno, es, es descubrir esa, esa incógnita, ¿para dónde me voy?, me mantengo firme al lado de Estados Unidos. No te olvides que esos son rivales históricos de China y de que China todavía, pade, todavía padece, padece, no sé si es el término. O sea, le muerde el alma la, la ocupación japonesa de la Manchuria, el Manchukuo. Este, le duele todo lo que, las humillaciones que sufrió en manos de Japón. Y, y bueno, a, a su manera, este, también Europa Occidental pagó esa, esa ¿cómo se llama? esas humillaciones de China de final del siglo XIX y de Japón también.
0: Hay otra alternativa que Japón en vez de decir me alineo con esto, me tapo la, el, el, el pañuelo, me tapo con el pañuelo la nariz y me alineo con China o sigo alineado con los Estados Unidos, también puede haber otra alternativa que resurja aquel eh, eh, añejo nacionalismo japonés y decidan, no, nosotros vamos a ponernos aquí eh, donde tenemos que ponernos y vamos a buscar nuestro propio camino y termine y termino eso convirtiéndose en algo que dentro de la región sería el remedio de cuestionar que hemos visto en el pasado, porque la historia, la historia de esa región y de las pugnas entre, entre China y Japón no es, de, es del 45 para acá, estamos hablando de, de una cosa milenaria, ¿no?
1: Por lo menos centenario, varios siglos. Mira, Daniel, pero el problema es que difícilmente puede uno hacer pronósticos sobre ese terreno, ¿no? porque en realidad, ¿qué le convendría a Japón? Bueno, más o menos lo que ha hecho hasta ahora. Es un, es un puente norteamericano hacia China, es un puente de China hacia, hacia todo el, el, el área pacífico. Es, es una industria que se benefició de todo. Y es el financista también, el gran comprador de deuda. Estados Unidos está endeudado con Japón y, y con China. De una manera que la gente no logra calcular esa vaina. Son miles y miles y miles de, de billones los que están en, en, en la deuda en la deuda norteamericana. Así que ese es el otro problema. El capitalismo es una montaña de papeles que, que el día que se que pasen la factura del cobro, Estados Unidos no tiene capacidad para pagar toda esa vaina. La puede pagar en 10, 15, 20 años con una ocupación, qué sé yo, o una, una venta masiva de todos sus activos industriales y, y tecnológicos a, a China, a, a Japón o a quien sea. Pero definitivamente. Han hecho, han construido un monstruo de, de, de parasitismo económico y de parasitismo social, que por supuesto se expresa en esa decadencia no aparentemente eh, hegemónica, pero que sí es de hecho la que fundamenta el grueso de la, de la, del diseño político norteamericano. Todas estas pamplinas del Partido Demócrata y esa estupidez política de volcarse a la izquierda, ¿qué, qué es eso? Y todas esas líneas editoriales. De, de la prensa norteamericana, el New York Times, o Washington Post, ¿qué es lo que refleja? Una especie de palos de ciego, chicos, buscando a dónde agarrarse, porque históricamente están malditos ya. Este, ahora, ¿qué puede salvarlo? Una gran reforma interna. Se las propuso Trump y no la aceptaron. En esa oportunidad, puede ser que la acepten ahora a partir de noviembre, donde... Pero mal comenzaron allanándole la casa a Trump por primera vez y le allana la casa a un presidente.
0: Pero fíjate, algo eh, ya aterrizando y para, para, para concluir. Vista las cosas de esa manera, visto que Estados Unidos ya no es el paraguas protector, un paraguas protector para nadie, ni siquiera para los propios habitantes de ese país y para sus propios ciudadanos. Podría explicarse entonces que el chavismo no tenga más remedio que seguir donde está. Seguir alineado donde está, porque qué incentivo tendría el chavismo para abandonar el camino del bandolerismo en el que anda con el apoyo de China, Irán, eh, Rusia por pasiva o por activa? Y caer en los brazos de los Estados Unidos cuando los Estados Unidos no protege a nadie, a cambio de qué, ¿A, cu a cuenta de qué no podría entonces preverse que todos esos intentos van a fracasar y no podría también pensarse en que si algo requiere un liderazgo político opositor genuino es entender esa realidad internacional para saber dónde se van a marcar porque no es imposible pensar en derrocar al régimen chavista sin entender esa situación internacional porque sí, porque sí, 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 sí lo que se y, y se entiende entonces lo colosal, el colosal fracaso que fue el gobierno interino precisamente por las ubicaciones que, que eh, con las que se enchufó.
1: Sí, mire, por pues eso, eh, como siempre planteas varios temas que uno no haya por dónde agarrar. Mira, Daniel, la la, la estupidez política de la Modi de, y de y señor Guaidó en particular, ese nunca entendió ni siquiera dónde estaba parado, chico, ¿sí? ¿bien? Porque quisieron hacer una política recostado a Estados Unidos, pero al propio tiempo eh, pendejeando por ahí para ver si lograban con Europa y la socialdemocracia. O sea, ellos, se, ellos hicieron política como para hace dos décadas. Y, y la nueva realidad era que a donde había que ir primero, primero, era además de Washington, ir a Moscú, ir a Pekín, a ver qué quedaba ahí de oportunidades para presionar al régimen chavista y tenías que ofrecer a China y a Rusia las ventajas de, desen, de desencajar, ¿cómo se llama?, de, 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 de desembarcar, de abandonar ese barco del chavismo en putrefacción. El chavismo es, es, solo, es solo deuda para, para Rusia y para China, es solo desorden, es solo incógnita, ahí no hay nada sólido que pueda haber ganado ellos. De hecho, se transformó en un régimen delincuente que no puede pagar sus deudas con Rusia y China, de manera que el que quiera alinear futuras orientaciones en la política venezolana, además de Estados Unidos tiene que entender la nueva multilateralidad con China y, y con Rusia. Y comprender ese fenómeno es comprender la situación internacional, que no pasa por un alineamiento automático, salvo que lo quiera hacer de verdad efectivo, y salvo que en Estados Unidos haya una dirección que quiera lo mismo. En el caso Trump, por ejemplo, ¿qué es lo que ha debió hacer la mod cuando gobernó Trump? Y ese chico allá para hacer firme y decirle, mira, Trump, tú garantiza la vaina, ¿verdad?, para dar un tarajón ahí, una intervención militar limitada o como sea. Bueno, vamos a estar, vamos a echarle pichón. Pero no lo que hicieron fue, chicos, hace trampa y alinearse con los bolsas del partido republicano, con los rinos, eh, para ver cómo, cómo jugaban ahí y pero mantenerse en el partido demócrata como el, el jefe de la finanza, que era este muchacho Napoleón. Leopoldo Leopoldo Martínez, que terminó siendo uno de los de la campaña económica de Biden O sea, esa, esa dualidad de la oportunista hasta los tuétanos por la vía de intereses materiales es lo que arruinó la oposición venezolana. Que no fueron de verdad, ni, ni siquiera por Yankee, fueron unos oportunistas ladronzuelos de pacotilla y terminaron eh, molest haciendo molestar a todo el mundo con ellos y dejando huérfanos a la oposición venezolana. Entonces, ¿cómo reconstruir eso? Bueno, para empezar a olvidarse de su oposición. Eso no existe en la realidad como, como un nexo orgánico con la realidad. Ahora, eso nos lleva a una alianza o a una propuesta de alianza con el chavismo. Yo no estoy proponiendo eso. Lo que yo estoy proponiendo es ver de frente nuestra dramática realidad de haber sido abandonado porque fuimos abandonados por esos eh, famosos portavoces nuestros que se entregaron a opciones en bancarrota como es la socialdemocracia europea y como es, digamos, la, el Partido Demócrata Norteamericano. Ahora veremos qué hay que hacer. Si hay que ir a Norteamérica de nuevo como gran aliado, que yo sigo creyendo en eso, este, es con el ala de Trump. Y, y, y cómo se de acompañar el, la, los insabores que pueda todavía tener el Trump para volver a conquistar el poder, pero sobre todo para disfrutar en una opción estratégica común con, con el trumpismo una capacidad de recuperación del sistema político en Venezuela y de la economía. Ojo que el chavismo ya no es el mismo. Esta es una afirmación que puede parecer temeraria, pero los chavistas con su fracaso y su desorden y su locura histórica aprendieron una sola vaina. El sistema llamado socialista no va más. No va más, la propiedad colectivista y la propiedad estatista no va más. Y se han adaptado por la vía de la moneda dolarizada a ultranza, a que en Venezuela si tiene por venir la economía es en el, en la, en el libre cambio, en el libre mercado y en, la, y en el abandono a toda esa política estatista, falta que entiendan que habría que hacer una apertura política de gran, de gran envergadura para merecer otra vez la confianza como país confiable, eso es lo que no es capaz el chavismo de hacer porque son unos puños esbirros, locoides y asesinos, más de uno de ellos que difícilmente puedan entender una apertura de tipo democrático y esa es la ruina del chavismo esa incapacidad delincuente para entender la necesidad de un régimen político con apertura, con apertura necesaria.
0: Pero eh, dentro de toda sus su regambre criminal, que es innegable, uh -huh. eh, los tipos decidieron alinearse. Y decidieron alinearse por instinto. Y se alinearon, no, y se, de, alinearon, se alinearon.
1: Desalinearon, querido.
0: Bueno, quizás no tuvieron más remedio que desalinearse de los Estados Unidos porque allí no había futuro. Pero no, no veo en el futuro ningún camino que conduzca a un alineamiento con los Estados Unidos. O sea, eso, eso no está en el camino. Por lo tanto, yo creo que la reflexión para todo aquel opositor es entender que esa realidad existe. ¿Qué van a hacer? ¿Vas a tomar el poder? ¿Vas a derrocar al chavismo? Porque de eso se trata, ¿no? Tú vas a derrocar al chavismo para realinearte con los Estados Unidos en una etapa en la que los Estados Unidos no puede eh, asegurarle nada a nadie. O vas a pensar seriamente en que tienes que sentarte con los chinos y los rusos.
1: Mira, Daniel, hay una incógnita que hay que resolverla con mucha dificultad. Es que la economía venezolana, como país de una gran capacidad de, de explotación minera, petrolera, etcétera, gasífera, se decía, este, tiene un margen de maniobra. Y el Partido Demócrata está lleno de sabandijas tales que perfectamente puede ser un interlocutor válido para el chavismo en desorden y, y, en, y en búsqueda de una recuperación. La economía venezolana puede aún generar para sus habitantes un, un mínimo vital, digamos, para todo. Ahora, falta que el propio chavismo haga esa apertura interna y eso es lo difícil de imaginar porque son delincuentes. Entonces, en materia internacional siempre es posible, porque hay un juego de fuerza muy, muy dúctil, muy, muy, muy plástico, que pueda perfectamente alinearse a lo que le interesa a Venezuela. Porque un país que tiene mucho que ofrecer. El problema es la clase política. Y está, estos eunucos que han dirigido, y sobre todo la burguesía, la, 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 la clientela política de derecha de Venezuela, es una... Es una, es una Élite tan pavoroso, bajo nivel político y de ambiciones que no sirven sino para robar y a robar a acompañante de los, de los más ladrones y de los más delincuentes. Si es el drama nuestro es que nuestra élite fue pulverizada. Aquella vieja élite que proponía empresa y hacía empresa se vio reducida al mínimo. Hay un germen de esa nueva burguesía, los que han sobrevivido y, y todavía buscan hacer algo productivo en la economía, no los parásitos, sino algo productivo en, la, en, la, en el agro venezolano, por ejemplo, o en pequeñas artesanos, etcétera, que pugnan por tratar de tener una presencia en el mercado. Eh, habrá que ver si el grueso de nuestra recuperación económica no vendrá precisamente por influencia externa de de sectores de la, de, la, de la clase económica colombiana que, que, que sea aceptada e incorporada a la producción de bienes internos por la vía de la fusión económica con Colombia que dé un otro chance, dé un segundo chance a las a la posibilidades de integración, etc. Pero todas esas son músicas del futuro. Lo concreto es que el chavismo se ha demostrado incapaz de entender nada fundamental. Si hubiera entendido lo que entiende ahora en la cuestión de la moneda, chicos, no nos hubiera agarrado el, el, el país en bancarrota que nos entregan ahora, ni siquiera nos lo quieren entregar, es la, 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 el, el, ¿cómo se llama? el escenario actual de una economía chico, en bancarrota que, que la quisieron así, porque ese es el desastre de Chaviste eso, que hace 10 años, hace 6 años, hace 5 años, todavía podía Venezuela, sin los efectos demoledores de la inflación y la pérdida de 5 y medio millones de habitantes que están contabilizados, que se fueron los más capaces, muchas veces en muchos sectores económicos y, y de, de capacidad profesional, terminaron huyendo despavoridos, bueno, esa, esa, ese desorden de una emigración calificada hubiera sido, digamos, imposible de, de imaginar. Y ellos no solo imaginaron, sino que le empujaron a que efectivamente se produjera. Bueno, efectivamente nos han dejado un cascarón vacío de país, de economía, de, de países sin profesionales o con muchos profesionales en déficit, etcétera. Que, que yo no sé cómo se va a arreglar. Tengo la idea de cómo pudiéramos arreglarlo, pero empieza por echarle este, vaigón a toda esta clase política actual, de gobierno y de oposición.
0: Exactamente. Y echarle
1: vaigón significa echarle vaigón, es decir, asfixiarles de tal manera políticamente que no sean capaces todavía de resistir una, un reordenamiento de la economía y, de la,
0: y del Estado venezolano. Y que no se paren más nunca, porque si se vuelven a parar, la, vuelve, la vuelven a hacer. De eso estamos es. completamente seguros. Alberto, ha sido una magnífica conversación, te agradezco mucho, porque eh, nos ha permitido aclarar muchas cosas. Y yo estoy seguro que a la gente le va a interesar muchísimo todo lo que se habló el día de hoy. Y bueno, seguiremos, porque lo que queda es seguir, porque estos temas no son tocados eh, eh, ni en los grandes medios, ni son discutidos tampoco, ni se lo va a escuchar usted hablando a ningún politiquero. Eso yo no, eso, eso sí le aseguro que no lo va a escuchar en ninguna parte. Son tarados, chicos. ¿Cómo?
1: Son tarados.
0: No han ni siquiera son capaces de comprender el mundo en el que viven, eso es lo que a mí más lo que a mí más, más, más me alarma. Gracias, Alberto, por esta eh, conversación. A ustedes, amigos, eh, gracias por habernos acompañado una vez más. Por supuesto, estaremos aquí, estamos aquí todos los días a las 8 de la noche, eh, hora de Venezuela, en este canal. Daniel Lara Farías presenta. Gracias por suscribirse, gracias por activar las notificaciones. Muchas gracias por habernos ayudado a crecer y haber traspasado ya los 120 mil suscriptores. Muchas gracias a quienes se suscriben a nuestra cuenta en Patreon. Si ya tú estás suscrito a nuestra cuenta en Patreon, está viendo este programa tres horas antes de su estreno. Sin comerciales y los dos segmentos juntos. A la hora eh, precisa, en el momento preciso, antes de que se estrene en YouTube. Ya eso es una ventaja para todos los suscriptores. Hay muchas más, dependiendo al plan al que te afilies. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana. Chávez, no. Hasta mañana.